0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. <coughs> Eita, nós. Vamos começar a nossa live da manhã. Hoje, um pouquinho mais tarde, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Mas vamos conversar sobre a federação de esquerda, a federação partidária que poderia ser formada entre o PT e o PSB de bola, porque ninguém sabe mais se essa federação vai sair ou não. É provável que ela não saia, é provável que PT e PSB cada um tenha os seus candidatos individuais dos partidos e não mais em conjunto, não mais atuando como bloco. E é, e é bem provável também que o Alckmin se filie não mais ao PSB de bola, mas ao PSD de dado. E parece que o Lula já está até confirmando com os caciques do agronegócio que o Alckmin vai, no fundo, para o PSD de dado e não para o PSB de bola. O que, no fundo, é o que o Lula sempre quis mesmo. Porque a última opção do Lula é fazer alianças com a esquerda. Porque qual é a opção da esquerda? A esquerda vai apoiar o Lula, a esquerda já está com o Lula. A esquerda não tem outra alternativa dentro do campo da esquerda para apoiar. Esquerda é Lula. Então fazer uma aliança com um partido de esquerda parece lógico. Mas é lógico e óbvio ao mesmo tempo. Se ele não faz uma aliança com o PSB... O PSB vai apoiar o Lula de qualquer jeito, porque vai apoiar quem? Vai apoiar o Bolsonaro? Só tem voto no Brasil hoje, Lula e Bolsonaro. Se você é de esquerda e você não vai apoiar Lula, você vai apoiar quem? Então, o Lula sempre preferiu, se tivesse que escolher, entre uma aliança com o PSB e o PSD, ele preferiu uma aliança com o PSD, que é de direita. Porque aquele, aquele amiguinho, aquele parceiro, se você não fecha uma aliança com ele, ele não desaparece. Ele vai para o seu adversário. Então, tudo que o Lula não quer é o Kassab, que é uma pessoa próxima a ele, com que ele tem acesso, mas é da direita. Tudo que ele não quer é perder o Kassab para o Bolsonaro, porque não é que você não faz, você joga no colo do seu adversário. Então, ele sempre quis trazer o PSB para o lado dele, a esquerda ele considera que ele já tem, e ele preferia o Alckmin pelo PSD e não pelo PSB. De bola. E isso parece que está se concretizando. O Lula já está dando como certo, está dizendo aos chefes do agronegócio onde Bolsonaro perde cada vez mais apoio. Bolsonaro está perdendo apoio no agronegócio, está perdendo apoio em Goiás. O Lula já ultrapassou Bolsonaro nesses nichos que o Bolsonaro julgava que era dele, que o vice dele vai ser o Alckmin, mas pelo PSD e não pelo PSB. E está animando todo mundo no setor, porque eles acham que quanto mais o governo for de centro, e não de esquerda, melhor para todo mundo. Porque tá tudo, ninguém aguenta mais. A verdade é que ninguém aguenta mais. O Brasil está num extremo, numa radicalização... Que o grande medo de todo mundo é que depois da radicalização da direita, viesse uma radicalização para a esquerda e aí depois de quatro anos jogados no lixo com a direita, você tivesse quatro anos jogados no lixo com a esquerda. Essa não é a tradição do Lula, mas é um medo que eles têm, porque tem, porque são idiotas. Nada indica, mas eles têm esse medo. Então você ter o, o Alckmin e você ter o PSD é mais uma demonstração que não é um governo de direita. O Lula não vai fazer um governo de direita, mas vai fazer um governo de centro e não de esquerda, porque o povo está cansado, não interessa o que a esquerda quer né? é, todo mundo gostaria de ter um governo que fizesse reforma agrária que virasse o mercado financeiro de cabeça para baixo, que regulamentasse a mídia que taxasse grandes fortunas, é o sonho de todo mundo, mas você não pode ignorar que tem um povo no meio do caminho que está cansado que não está aguentando mais, Bolsonaro cansa o que a gente mais ouve e fala eu não aguento mais Ainda tem um ano, ainda tem que esperar até dia 31 de dezembro para esse governo acabar. E o Lula espertamente percebeu que o que o povo mais quer é paz. O povo não quer direito ou esquerda, o povo quer paz, eles querem férias do Bolsonaro, eles querem respirar um pouco. Então ele está levando o governo dele para o centro e não exatamente para a esquerda, porque o povo está calejado. O povo está com dor nas costas de tomar chibatada por três anos e está pedindo um segundo de refresco. E ele percebeu que o centro é o lugar que está vazio, porque Bolsonaro não conversa com o centro, não conversa nem com a direita. Bolsonaro só conversa com a extrema direita. E o povo não aguenta mais isso. Então, o Lula ocupou esse espaço que o Bolsonaro deixou vago. A esquerda já é dele e ele voluntariamente ocupou o centro que está vago, ele matou qualquer esperança de terceira via e ele não deixa espaço para Bolsonaro crescer, porque todo esse campo abandonado pelo Bolsonaro ele já ocupou, certo? É, a Auricélia, verdade, os governos do Lula foram de centro. O Lula, ele é uma pessoa, o Lula é assim, é, é até difícil, é engraçado. Você dizendo para as pessoas o que é o Lula, com quem sou eu para dizer quem é o Lula, né? Mas, basicamente, o Lula, ele é uma pessoa de esquerda, mas ele é disposto a negociar e ele é disposto a abrir mão de várias coisas, desde que ele consiga melhorar a vida das pessoas. O Lula não é preso a dogmas, o, não é pre... o Lula não é preso a filosofias, o Lula não é preso a regras que tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele jeito. O Lula cede. Se ele precisar, olha, então eu não posso fazer isso, mas eu consigo fazer isso que melhora a vida do povo, ele faz. O Lula abre mão de várias coisas. Ele não abre mão de ajudar o povo, de melhorar a vida das pessoas. Então, se por exemplo, se eu não conseguir fazer tal coisa, beleza, mas eu vou melhorar a vida das pessoas fazendo isso. Disso ele não abre mão. É interessante você olhar no Twitter qual que é o principal. Vai no Twitter do Sérgio Moro, por exemplo. O que, que o Sérgio Moro mais ataca no perfil dele? O Lula. Vai no Twitter do, do Dória, o que, que ele mais ataca? O Lula. Vai no perfil do Ciro Gomes, o que, que ele mais ataca? O Lula. Vai no perfil do Lula, o que, que ele mais ataca? A fome. É nítida essa diferença, é, ela é nítida. Você vê os adversários, eles estão preocupados em atacar o Lula compreensível, porque o Lula é o líder das pesquisas, mas o Lula ele não está preocupado em atacar adversário ele não está preocupado em vingança, ele, ele não, não há uma preocupação específica que não seja melhorar a vida das pessoas, ah, mas ele tinha que ter feito uma reforma agrária ele sabe, ele sabe mas ele abre mão de algumas coisas que ele sabe que não dá para comprar todas as batalhas. Ninguém vence uma guerra vencendo todas as batalhas. Não é assim que funciona? Ah, eu só aceito ser campeão invicto vencendo todas as partidas. Não é assim. Todo campeonato tem empates, tem derrotas, mas você quer ser campeão, né? Então, para melhorar a vida das pessoas, ele abre mão, sim, de várias coisas. Porque ele tem a sabedoria de perceber que você não vai vencer a guerra vencendo todas as batalhas. Ele escolhe as batalhas que ele quer vencer. Essas aqui ele já decidiu, eu não abro mão. Agora, outras dá para negociar sim, porque ninguém vai conseguir tudo. Então ele sempre agrega, ele ocupa os espaços, ele estrangula os adversários, ele asfixia. Ele está colocando o Alckmin de vice e fazendo uma aliança com o PSD já no primeiro turno, ele asfixia o Bolsonaro. Bolsonaro não tem mais para onde crescer, porque o Bolsonaro se fechou na extrema-direita, enquanto ele não conversa nem com o centro, nem com a direita, com a esquerda ele não vai conversar mesmo, mas enquanto ele não conversa com o centro nem com a direita, Lula está conversando. A hora que o Bolsonaro quiser conversar, não tem mais com quem conversar, esse povo já fechou com o Lula. Então as pessoas que criticam o Lula por conversar com a direita e com o centro não estão entendendo que no fundo ele está estrangulando o Bolsonaro, a hora que o Bolsonaro quiser ir atrás desse público, ah, não vou mais conversar só com os radicais, vou conversar com a direita, já era, já fecharam com o Lula, o PSD é um partido de direita que cresce muito e que já está praticamente fechado com o Lula para o primeiro turno e outros virão na sequência, né? Silene, bom dia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, obrigado mesmo, muito obrigado, valeu. É, professor, o que o senhor acha sobre o presidencialismo do Lira, golpista, hipócrita, direita faça só a pergunta, Auricélia Qualquer que é esse monte de palavra jogada aqui, o presidencialismo do Lira, o que, que quer dizer o presidencialismo do Lira o que eu acho sobre o presidencialismo será que é aquela proposta de semi-presidencialismo nada disso vai passar nada disso vai passar, e qualquer coisa que você faça, vai ter um outro presidente que pode mudar você entendeu? Funciona assim é, dificilmente, principalmente sendo um ano eleitoral você aprova mudanças para o próprio ano você não consegue aprovar você consegue até aprovar alguma coisa mas que só passe a valer para o próximo mandato e no próximo mandato vai ter outro presidente, do mesmo jeito que mudaram aqui, podem mudar lá então se fizerem qualquer coisa contra o Lula ah, agora virou parlamentarismo então, o Lula muda Você entendeu? até lá o Lula muda, vai ser eleito outro congresso não tem mais essa onda bolsonarista para encher o congresso de gente torta à direita que nem ele fez. Qualquer coisa que se faça agora, o Lula desfaz no governo dele. Não dá para você querer fazer coisas casuisticamente. Sabe? Porque outro congresso vai ser eleito em outubro. Então, o que der para fazer agora, dá para desfazer no outro governo. Né? Confio totalmente em Lula, sei que ele é o melhor para o Brasil. Ele é o melhor e ele é a única opção. Só tem ele e o Bolsonaro. O Bolsonaro não é a opção. Ele é a única opção. né? Isso só mostra a qualidade desses políticos que querem governar o país. Se realmente quer trabalhar para o povo, por que não se aliam a quem tem capacidade de governar? Isso é uma pergunta que não tem ponto de interrogação. Não sei o que você quer dizer. Se realmente querem trabalhar para o povo, por que não se aliam a quem tem capacidade de governar? Não sei o que você quer dizer com isso. Porque não é só quem você gosta que tem capacidade de governar. Vou te dar um exemplo. Não é porque você é de esquerda que só tem gente de capacidade dentro da esquerda. Tem gente de capacidade no centro e tem gente de capacidade na direita, apesar de você não concordar. Você pode achar que o seu ponto de vista é o certo, mas o seu ponto de vista não é o único. Existem outros, existem pessoas de qualidades em todos os campos. Não é um jogo... É assim, Osmar, é, não caia nesse jogo do Bolsonaro de que só existe preto e branco, e se o branco prestar, o preto não presta, se o preto prestar, o branco não presta. O mundo não é assim, branco e preto. Tem coisas aqui no caminho, e tem gente boa na esquerda, tem gente boa no centro, tem gente boa na direita. E tem muito radical que não presta na esquerda também. Tem muita gente imbecil que defende racismo na própria esquerda. Tem até partido aí que defende racismo dentro da própria esquerda. Tem gente que não presta na esquerda e tem gente que presta na direita. Quando o Lula se alia a partidos de centro e a partidos de direita, não pense que estamos num castelo da esquerda onde todo mundo que presta está na esquerda e na direita é gente só que não presta. Não é assim. Um, as pessoas têm pontos de vista diferentes. Nunca vai todo mundo pensar só igual a você e tem gente boa em todos os campos. E tem gente ruim em todos os campos. Não acho que porque uma pessoa é de esquerda que ela é boa ou é ruim. Pode prestar ou não. Você tem que, não é... Eu posso pensar, eu sou uma pessoa de esquerda e você pode ser de esquerda. A gente não tem obrigação nem de ser amigo. A gente pode discordar de um monte de coisa. A vida é assim, entendeu? Então não pense que você está encastelado e que só a solução do seu lado. Porque o mundo não é tão simples assim. O mundo é bem mais complexo. E bem mais, há muito mais interações do que isso, entendeu? <risos> Bolsonaro é o único presidente que o povo vai eleger. Deus livre o Brasil do ladrão e do comunismo. Isso, Maria Cleide, é verdade. Você tem medo do comunismo? Você tem razão. Tome cuidado, porque é muito perigoso o comunismo. O comunismo vai acabar com o Brasil. Viu, o comunismo é muito perigoso, tome cuidado. Tem medo do comunismo. São os
1: latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.
0: Sai, o povo está com medo do comunismo. Me dói um pouco essa ignorância, sabe? Me dói um pouco essa ignorância das pessoas acharem que existe um risco de comunismo. Gente, a União Soviética acabou ter mais de 30 anos. O leste europeu abriu a economia há mais de 30 anos. E as pessoas ainda estão presas nesse assunto, né? Em todo caso... Tem ser humano que só tem a imagem de ser humano, a cor da pele não vale nada. Como é que é? Tem ser humano que só tem a imagem de ser humano, a cor da pele não vale nada. Não entendi. Cadê? É... Lula13, valeu. Célio, coloca essa música do comunismo. Está há muito tempo, você que não procura. Sabe o que acontece com vocês, gente? Vocês têm falta de curiosidade. Ou chega até vocês, ou vocês não procuram. Está lá no TikTok há meses. Você que nunca procurou. Entra lá no perfil e faz assim, ó. Está lá há meses. Tudo que eu toco aqui, eu deixo à disposição de vocês. Eu mando no WhatsApp, eu mando no grupo do Telegram. Falta a curiosidade de vocês para procurar. Está lá há meses. Faz assim, ó. Procura lá. É que se não aparecer para vocês, vocês não vão atrás. Mas está lá há muitos meses. Está no Instagram tá no Twitter, tá por todo lado, viu? Quem fala de comunismo na live nem sabe o que é comunismo, mesmo que saiba, mesmo que saiba, não existe essa discussão, gente, o Brasil não é um país que vai ter uma revolução socialista, não vai virar comunista, não existe essa discussão, existe no PCO, no PSTU e mais dois, três alucinados, a isso não vai acontecer, não vai acontecer. Você não, não tem a possibilidade disso isso acontecer. Né? Não tem... Você é falta do que fazer esse tipo de discussão. Né? Não vai acontecer. Por mais que você queira, não vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. vamos ler uma notícia. Lula diz a pesos pesados do agronegócio que Alckmin irá para o PSD. Olha só o ex-presidente Lula tem mantido contatos frequentes com alguns dos principais empresários do agronegócio e, em uma conversa recente, assegurou a um deles que Geraldo Alckmin irá se filiar ao PSD para disputar a eleição como seu vice. Nesta reunião... Lula perguntou se Alckmin era um nome capaz de aglutinar o apoio do agronegócio em torno da candidatura petista. Ao ouvir a resposta afirmativa, o ex-presidente disse que concretizará um acordo com o PSD. Alckmin tem dito a interlocutores que espera uma definição de Lula para acertar a filiação ao PSD ou ao PSB. Publicamente, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz que é improvável declarar apoio ao PT no primeiro turno da eleição. O acerto com Kassab previa a, preveria a reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado e o apoio do PT às candidaturas do PSD ao governo de alguns estados, como Minas Gerais. Olha, o Kassab ele tem planos próprios para o PSD. Ele tem o objetivo de fazer o partido dele crescer. Então, ele quer manter uma trajetória própria, ele quer ter seus próprios candidatos, porque numa parceria com o Lula, claro que o destaque vai ser o Lula. Então, ele quer ter o caminho dele próprio, mostrou o partido, elegeu governadores aqui e ali, agora eu vou fazer uma aliança com o PT no segundo turno, porque ele vai apoiar. Ele vai apoiar o governo do Lula no, no segundo turno e no próximo governo. O problema é que pode não ter segundo turno. Então, quem quer fazer uma aliança com o Lula e está deixando isso para o segundo turno, tem uma chance muito grande de não ter segundo turno. Então, isso pode mudar os acordos. O Lula, com mais de 40%, é um sinal de alerta. Não vai apoiar no primeiro turno, vai apoiar só no segundo turno, e se não tiver. Então, ele está mudando o ponto de vista dele, porque ele está vendo que a chance vai caminhando para isso. A tendência é que o Sérgio Moro não vai decolar... O Ciro Gomes vai ficar onde está? Ali é uma disputa própria. É outra eleição. Tem uma eleição aqui em cima, que é Lula e Bolsonaro. E tem outra eleição aqui embaixo, que é Ciro Gomes e Sérgio Moro. A disputa ali entre os dois é só entre os dois. Quem vai ficar na frente e quem vai perder. E os dois não vão para lugar nenhum. Nenhum dos dois chega a 10%. Então está desenhando um cenário de uma vitória no primeiro turno. E aí você vai deixar para fazer acordo no segundo e não tem segundo turno, entendeu? <coughs> Perdão, viu? Ainda tô tossindo aqui. Esses lunáticos que têm medo do comunismo devem ver um louco atrás da porta em suas casas com alguém escondido dentro do armário. É gente doida ou imbecil, né? PSD é a cara do Alckmin, vamos que vamos. É, as pessoas deveriam estudar e parar de mentir sobre comunismo desde criança ouça essas mentiras. E vai continuar ouvindo, sabe por quê? Porque funciona. Funciona, enquanto as pessoas acreditarem, enquanto o Brasil for um país irracionalmente tão religioso, porque o Brasil, por causa de religião, ele para de pensar logicamente. Né? O Brasil é um país extremamente homofóbico por causa de religião, não vamos tapar o sol com a peneira. O Brasil é um país extremamente machista por causa de religião, não vamos tapar o sol com a peneira. Porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, as pessoas passam a ter raciocínios irracionais por causa de religião. Então é muito difícil nesse país em que se dizia que na União Soviética a primeira coisa que o comunismo fazia era proibir a religião, era fechar templos. Isso funciona desde 1917. Isso já foi pretexto para o Getúlio Vargas dar um golpe em 1930 já foi pretexto para os militares dar um golpe em 64, continua sendo pretexto, continua usando a fé do povo para vender mentiras. Né? Isso é porque o povo é religioso ao extremo, eles param até de pensar logicamente por causa da religião. Pera lá, mas vai acontecer isso mesmo? Gente, não existe uma ameaça comunista no Brasil, não existe uma ameaça socialista, isso não vai acontecer, é tão claro que não vai acontecer, né? mas tudo bem, deixa lá. Ganhar a eleição no primeiro turno fica difícil para negociar com os partidos. Depende em que sentido. Depende em que sentido, porque se você tem mais. É... Se você já é praticamente considerado um presidente eleito, pode facilitar tudo. Pode diminuir o jogo duro, porque você já está negociando com alguém que você sabe que vai ganhar. Você só está decidindo se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. Então, seu poder de barganha também aumenta, né? Estão falando que Alckmin é um covarde Vai querer passar a perna no Lula Eu não penso assim Margarida, é que assim, estão falando quem? Eu não ouvi ninguém falar isso E a segunda coisa é As duas frases não fazem nem sentido Porque se você é um covarde Como que você vai querer passar a perna no Lula? Você, você entende o tamanho do Lula? O cara vai tentar passar a perna no Lula E ele é um covarde? Você está comprando uma briga meio grande. Será que, que é a atitude de um covarde isso? Essas duas frases nem faz sentido muito juntas, né? Tem que ter uma boa dose de coragem para tentar fazer uma doideira dessa. Olha o tamanho do Lula, né? Isso é verdade. Sou cristã batista e nunca deixei de ser racional. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos são desse jeito que o professor expôs. É uma pena, Cris. É uma pena, porque assim a, religio a religiosidade, para algumas pessoas, é muito importante. Então não tem problema nenhum elas exercerem a religiosidade delas, seja qual for. A pessoa pode ser budista, a pessoa pode ser Hare Krishna. Não tem problema, pode ter a sua religiosidade. O problema é que o cristão bolsonarista, ele é muito mais bolsonarista do que cristão. Esse é que é o problema. As pessoas deixam toda a racionalidade de lado a pretexto de serem religiosas. O problema não é ser religioso, não. O problema é que o cara vira racista, o cara vira homofóbico, o cara vira machista, o cara começa a defender armas. Por que que um cara que é religioso defende o porte de armas? Por que que o cara que é religioso, que sempre foi contra jogos de azar, agora está a bancada evangélica inteira dentro do projeto do Bolsonaro de liberar cassinos no Brasil? Porque o problema é que eles são muito mais bolsonaristas do que religiosos. Eles não são religiosos e bolsonaristas, eles são muito mais 70% bolsonaristas e 30% religiosos, esse que é o problema, né, se deixa de ser racional por causa de causas que não fazem o menor sentido, né, cadê, Falcon foi o semipresidencialismo que Lira quer, ah, eu sei, é que estava escrito presidencialismo, né, que o Lira quer pautar imediatamente, favorece os interesses de quem, gente, não vai acontecer isso, isso não vai acontecer, não sofram por coisas que não vão acontecer. Você acha que vai mudar o sistema do país em ano eleitoral? Isso não vai acontecer. Não passa. E se passar, se ele pode mudar, o Lula pode desmudar. Porque está sendo eleito outro congresso no final do ano. Não é porque o cara vai pautar que vai passar. Alterar a Constituição leva tempo. Tem que alterar, tem que fazer duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Isso não passa. Ainda mais com a vitória iminente do Lula. O Lula hoje já é visto como o próximo presidente da República. Não adianta querer tirar o Lula da cadeira de presidente, Isso não passa, não. Se passar, ele altera. Do mesmo jeito que ele alterou, o Lula altera ao contrário de novo. Não é assim, não. Tá? Não, não é uma coisa que está feita e que não muda mais. Não dá para mudar? Dá para desmudar, porque está sendo eleito outro congresso a partir de 1 de janeiro. É outro congresso muito menos radical quanto esse Arthur Lira aí, né? Então, não, não, não se preocupem com isso, não, viu? Quem ama a Jesus não pode seguir a Bolsonaro. Bolsonaro é um criminoso, assim como os bandidos dos filhos. Lula é o maior estadista das Américas e até do mundo. <coughs> Parem de raciocinar e amar incondicionalmente, como Cristo ensinou. Ciro Gomes está magoado com o Lula porque o Lula não o indicou para a presidência em 2010. É o problema dele. É o problema dele. O que, que, que é o mundo tem a ver com isso? Ele que chore as magas dele no colchão. Gente, o Ciro ele é um cara que botou na cabeça que ele tem que ser presidente da República. Ele botou na cabeça que o Brasil merece ter Ciro Gomes presidente. Então ele vai se sacrificar pelo Brasil não é porque ele quer. É porque o Brasil merece ter Ciro Gomes é assim que ele pensa o Ciro Gomes é um cara que morre o príncipe Filipe na Inglaterra e ele manda uma carta para a rainha. rainha lendo aquilo Ciro Gomes. Ciro Gomes imagina a cara da rainha mas ele é nesse nível de, de loucura ele mandou uma carta para a rainha ele é algum chefe de estado ele fala pelo estado brasileiro o que, que ele está mandando carta para a rainha a rainha não conhece ele ou ele representa o estado brasileiro ou é porque ele conhece a rainha. Fora isso, não tem sentido. É a mesma coisa que eu mandar uma carta para a rainha. A rainha não me conhece. Eu não represento o Estado brasileiro. Por que, que eu vou mandar uma carta para lá? Ele fez. Ciro Gomes fez, né? Bom dia. O que, que foi, Lady? Leide? É, Leide Aguiar. O SC. O que, que é o SC? É só para tentar ajudar o canal. Que, como assim, o O SC. Está feia a coisa, gostaria muito de poder contribuir, mas está difícil. Ah, super chat, super chat. Obrigado, viu, Leide? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro. Não precisa justificar nada, viu? Obrigado por estar sempre por aí. Muito obrigado mesmo, viu? A bancada evangélica está correndo atrás de 30% do eleitorado. Bolsonaro sintetizou todas as pragas da humanidade em si. O cara é o um cara do mal e a cara, O cara é o cara do mal e a cara do mal. Tá certo? quem que mais aqui? É, o Lula falou que vai desarmar o Brasil após a sua posse. Paulo, é que assim... Vocês se pegam muito a frases. Vocês têm que entender uma coisa. O político, ele manda recados. Não quer dizer que ele vai fazer necessariamente quer dizer que ele está mandando um recado importante, que as coisas mudaram. Desarmar não é necessariamente que ele vai na casa de cada um tomar a arma de cada um, mas a postura do governo mudou. Vai acabar essa festa que está de liberar a arma toda hora, a legislação vai mudar, o controle vai ser mais rígido, a polícia vai matar menos, os, esses playboys armados por aí, vão vai acabar essa farra. É um recado mais amplo. Entendeu? Não quer dizer que assim agora vai ter uma campanha de tirar a arma das pessoas. Não entendam nunca literalmente, porque o político ele manda recados, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Haddad venceu nos Estados Unidos todos porque ele não venceu a eleição, porque ele não teve votos suficientes. Se Haddad venceu nos estados todos, quem disse que o Haddad venceu nos estados todos? O Haddad não venceu nos estados todos. Ele venceu no Nordeste. Mas ele não venceu nos Estados todos. De onde você tirou isso, Adriano? O Brasil continuará correndo perigo com essas pessoas que se tornaram, acho que cortou. Deixa eu ler mais uma notícia aqui para vocês. Dá uma olhada, ó. Vou ler mais uma notícia. Vamos ler juntos aqui. Olha, entenda por que Bolsonaro está perdendo espaço para Lula em Goiás. O sinal de alerta foi aceso para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, justo em um dos estados mais visitados por ele durante o mandato, até então e onde esperava-se que ele obtivesse apoio semelhante ao registrado nas eleições de 2018. As primeiras pesquisas eleitorais deste ano sobre a corrida presidencial em Goiás não o trazem como líder nas intenções de votos, mas sim seu oponente maior, Lula. Apesar da tendência que se mostra como um indicativo em âmbito nacional, chama a atenção a situação em Goiás, onde o presidente também se afastou gradualmente do governador Ronaldo Caiado. O Estado é um lugar onde a maioria do eleitorado tende a se posicionar de maneira mais conservadora. E além, claro, de ser um Estado conhecido pelo agronegócio pujante, segmento econômico que apoiou e se manteve ao lado de Bolsonaro. Na prática, o que os analistas percebem é que a conexão entre o discurso do presidente e o que os eleitores identificam como pertinente para o momento parece ter se esvaziado, até mesmo entre alguns integrantes do governo. Em pesquisa encomendada pela Associação Comercial Industrial e de Serviços de Goiás, realizada pelo Instituto Serpes de 21 a 24 de janeiro, Lula lidera tanto na espontânea quanto na estimulada, ao todo, 801 pessoas foram entrevistadas em 33 cidades goianas. Na espontânea, quando o eleitor expressa o candidato sem que seja apresentado a ele as opções de votos, Lula foi citado por 28,7%, enquanto Bolsonaro foi lembrado por 23%. Então, praticamente, ó, 29 a 23%. Já na estimulada, quando é apresentado uma cartela de opções de candidatos, Lula obteve 40 contra 28, arredondando, seguidos por Sérgio Moro com 8. Então, olha só, pesquisa espontânea é quando você não cita o nome. Fala aí quem você quer votar, você pode falar o nome que você quiser. Aí o Lula tem praticamente 29 contra 23 do Bolsonaro, em Goiás, em Goiás especificamente. E quando é apresentada uma lista de nomes, aí a diferença aumenta, porque o Bolsonaro de 23 passa para 28, resumindo, aumenta 5 pontos, mas o Lula passa de 29 para 40, ele aumenta 11 pontos. Né? Em 2018, o presidente venceu nos dois turnos em Goiás, no primeiro ficou com 46 e no segundo, com 55%. Só em Goiânia, ele obteve 74,2% dos votos válidos no segundo turno. Em 2021, ele esteve na capital do estado algumas vezes, chegou a participar de um culto evangélico numa Assembleia de Deus e liderou uma motociata. Nas duas ocasiões, a militância esteve presente. Resta aos analistas saber se esse grupo, que para alguns já foi maior e mais histérico, representa ainda a maioria do eleitorado goiano. As primeiras pesquisas indicam que não. No dia a dia, o que se percebe entre a população é que o desempenho dele como presidente não teria correspondido às expectativas. Então, olha, quando você não é candidato, deixa eu só ler aqui o superchat para não perder, tá? Não vai ser nada fácil, mas o pesadelo está acabando. Forte abraço, Frederico. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Assim, é... quando você não é candidato, você querer pedir o voto das pessoas é uma situação. Você pode falar, olha, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, esse é o meu objetivo, me dêem seu voto. Isso é quando você não é candidato. Quando você não é candidato, não. Quando você não é o presidente. Mas quando você já é o presidente e você quer uma segunda oportunidade, você quer um segundo mandato, você precisa mostrar o que você fez e dizer para as pessoas que você merece mais quatro anos. E o Bolsonaro não tem o que mostrar. Não adianta ele falar, ah, mas se eu não, se eu não for reeleito, o Lula volta. Ah, mas olha a inflação. Ah, mas olha... O... Não adianta ele falar o que ele vai fazer. Ele precisa mostrar que ele merece mais quatro anos. E ele só pode provar se ele merece mais quatro anos ou não mostrando o que ele fez. E o que ele fez é uma grande decepção para quem acreditava que ele ia fazer um grande governo. Não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas muita gente acreditou que ele ia fazer um grande governo. E o governo dele é uma decepção. É o governo do desemprego, é o governo da inflação, é o governo do controle podre da pandemia, ele é o presidente que é contra a vacina de adulto, é contra a vacina de criança, é a corrupção no Ministério da Saúde, da Covaxin, todos esses escândalos que a gente viu. Então, por que vão dar mais quatro anos para ele? Não adianta ele falar o que ele vai fazer. Ele tem que mostrar o que ele fez e dizer que isso merece continuar, que ele precisa de mais quatro anos, e ele não tem o que mostrar. Ele se colocou voluntariamente fora do governo. Ele nunca esteve no governo falando, eu sou o presidente desse país. Não, ele, desde o primeiro dia, ele está fazendo campanha, ele está fazendo motocicleta, ele não governou, de fato. Ele passou a faixa para o Arthur Lira, para o Centrão, jogou o governo para lá, ficou passeando, ficou dançando funk, ficou andando de lancha e nunca governou. Ninguém vai dar um segundo mandato por ele nesse cenário, só os radicais, esses 20% aí, né? Cadê? É... Nenhum pesadelo nem em pesadelo jamais votarei em Bolsonaro tá certo Meire, o senhor está melhor, graças a Deus tô igual, faz mais de uma semana que eu tô exatamente igual não melhora e não piora eu acho que ainda vai ficar assim por um bom tempo, viu cadê, bom dia boa tarde, será que o povo passou com Bolsonaro, como é que é será que o povo passou com Bolsonaro são capazes de votar contra Lula nessa eleição como é que é Maria Aparecida, será que o povo passou com o Bolsonaro? Ah, vendo que o povo passou com o Bolsonaro, são capazes de votar contra o Lula. É isso, né? Maria, o ser humano é capaz de tudo. Não duvide da imbecilidade humana. A imbecilidade humana é capaz de tudo. As pessoas são capazes de votar no Bolsonaro de novo e nem elas sabem dizer o porquê. Mas são capazes de qualquer coisa, eu não duvido, não, viu? Ele está mostrando a transposição do Rio São Francisco feita pelo Lula. Mas não cola, gente. Não cola. É aquilo. Não adianta você mentir. Quando você não é governo, tanto faz. Você não tem nada a perder. Você joga uma mentira lá, se cola, colou. Mas quando você é governo, você tem que apresentar números. Você tem que apresentar resultados. Não adianta mentir para o nordestino que a obra é dele. O nordestino sabe. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele precisa mostrar que ó, a vida das pessoas melhorou, que as pessoas estão trabalhando, que as pessoas estão estudando, que as pessoas estão comendo, que as pessoas estão abrindo um negócio. A vida das pessoas não melhorou. A vida das pessoas era melhor dez anos atrás. Não adianta ele falar. Ele pode mentir o quanto ele quiser. Né? Cadê? Na cadeia, gado... Ant-Man, Marcos Dias, ontem no cercadinho o Bolsonaro disse que daqui a alguns dias irá acontecer um episódio que iria salvar o Brasil, sem querer ser adivinhão, o que deve acontecer, ele vai renunciar, o que vai acontecer Marcos é que um dia você vai acordar e vai parar de se preocupar com o que o Bolsonaro falou no cercadinho, acorda para a vida Marcos, faz quatro anos pelo menos, um ano de campanha e três de governo que o Bolsonaro mente todo santo dia, e ainda tem gente que acredita, e ainda tem gente que se preocupa. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no 7 de setembro. Nada. Ele mente. Ele mente. Aquele público já está ali para bater palma. Por que, que você acha que ele falou aquilo no cercadinho? Por que, que ele não fala numa entrevista coletiva? Porque numa entrevista as pessoas vão questionar, no cercadinho ninguém vai questionar. Claro que não vai acontecer nada. Eu me admira ainda se vocês se preocuparem com o que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro está há quatro anos mentindo todo dia. Todo dia, não. Em 2019, eu lembro que teve três dias, que ele fez uma cirurgia bucal, ele operou um dente, aí ele ficou três dias sem falar. Foram os três dias que eu lembro que ele não mentiu. De resto, meu cara, de resto, ignore. Não vai acontecer rigorosamente nada. Todo mundo sabe, ele mesmo sabe. Isso aí é só porque para usar o medo das pessoas contra ele mesmo, né? Votar no PT de novo é burrice votar em qualquer outro menos Lula, errar uma vez todo mundo tudo bem, continuar no erro é burrice. Wagner, você pode ter opinião que você quiser. Eu só vou explicar uma coisa para você: que se você não entendeu, você entenda. Você pode votar em quem você quiser? Só tem duas pessoas com voto no Brasil. Lula e Bolsonaro, o resto é conversa. Se você quiser votar em qualquer um menos no Lula, fique à vontade. Só duas pessoas têm voto no Brasil, Lula e Bolsonaro. Se você não votar em Lula, você está votando em Bolsonaro, quer você queira, quer não, Wagner. Você pode ficar com essa conversinha fiada sua de bolsonarista. Mas se você não votar no Lula, você está votando no Bolsonaro porque o resto não tem voto e não vai para lugar nenhum. Essa é a realidade. O resto... Você pode fazer o discurso que você quiser. Ah, isso é burrice, isso é não sei o quê. Você pode se colocar num pedestal julgando a humanidade que só você é inteligente. Faça igual o Ciro Gomes. Se coloque num pedestal, só você é inteligente todo mundo é burro. Não tem problema. Mas os fatos são, só tem Lula e Bolsonaro com voto. Você quer votar no Bolsonaro? Fique à vontade. Você quer votar em qualquer um menos o Lula? Você está votando em Bolsonaro do mesmo jeito. Porque só os dois têm voto. O resto é chororô seu. Tá? O resto acabou. Não tem jeito, né? Creio que golpe agora não dá. Pode fazer alguma loucura. Acorda. Não vai fazer nada. Acorda. Acorda. Não vai fazer nada. Não, nunca deu. Não é que agora golpe. Nunca deu. Faz anos que eu tô falando que não vai ter golpe. né? Tem gente que ainda vota nele justamente por ele ter provado que realmente mostrou ser. Isso é triste e assustador. Mas é coerente para mim é estranho quem se arrependeu. Porque o Bolsonaro está apenas sendo o Bolsonaro. Por que, que essa pessoa se arrependeu? As pessoas têm que ter consciência quando votam. tem que saber em quem estão votando. A pessoa não tem justificativa para ter se arrependido do voto em Bolsonaro, porque ele está sendo exatamente o Bolsonaro que ele sempre foi. Eu não entendo quem se arrependeu. Deveria, então, ter gasto dois minutos no Google para saber quem Bolsonaro é. Quem se arrependeu não se deu ao trabalho de dois minutos no Google falar quem que é esse cara aqui que eu vou dar a caneta de presidente da República. Porque Bolsonaro está apenas sendo Bolsonaro. Né? Ele não enganou ninguém. Cadê? Diva, o que podemos ainda esperar do Bozo? O golpe não existe. Qual será a jogada dele quando o Lula ganhar? Eu acho que ele vai ser preso no hospício. Gente, não, não esperem nada do Bolsonaro. Vai perder a eleição. Vai sair vai para a oposição, vai ficar enchendo o saco. No primeiro dia de janeiro ele já está protocolando o pedido de impeachment, ele vai deixar o terreno, o governo todo complicado para o Lula, ele vai deixar cheio de problema, cheio de coisa assinada para o Lula ter que pagar, para o Lula ter que resolver, vai deixar tudo empipinado e vai ficar fazendo oposição quatro anos para voltar daqui quatro anos mais forte. Pode ser preso no meio do caminho? Pode e provavelmente será, mas o que ele vai fazer é isso, né? É o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O Trump vai voltar mais forte na próxima eleição. O Trump não está derrotado. Ele está dando as cartas no Partido Republicano, né? Acredito que ele vai fazer pior que o Trump quando perdeu as eleições. O Trump não fez rigorosamente nada. O Trump foi embora. É isso que vai acontecer. Vai embora, né? É... Ter o voto e de outros imbecis não serão suficientes para derrubar o Lula que depois de oito anos de governo saiu com aprovação de 86%. Anular o voto é dar chances para maus candidatos. É, não... Alguém vai ser eleito, gente. O que a gente vai fazer? né? Alguém vai ser eleito. Vamos votar em Lula, meu povo, e nos candidatos da esquerda. Quem mais? E vai continuar fazendo o que ele sabe fazer. Mentir. É, ele usa o medo das pessoas e as pessoas caem. As pessoas ainda, sabendo que Bolsonaro mentem, gente inteligente está preocupada com o que o Bolsonaro falou. Não é meio assustador isso para vocês? Por isso que o Bolsonaro não vai fugir do país. Porque tem gente suficiente ainda para ele enganar. As pessoas ainda dão importância para o que ele fala. Ainda vai ter terreno para ele prosperar no Brasil, porque todo mundo sabe que ele mente. Aí ele vai lá, mente, e as pessoas acreditam. Ai, mas e é o que ele falou, ele falou. Enquanto as pessoas acreditarem no que o Bolsonaro fala, ele vai continuar mentindo, ele não vai fugir, ele vai continuar aí com, vivo na política. As pessoas têm que parar de se preocupar com o que o Bolsonaro fala. Eu sei que ele é presidente da República, mas o importante é o que ele assina, o que ele fala. Ah, eu vou fazer tal coisa, uma coisa vaga, vai acontecer alguma coisa que vai salvar o Brasil. Vocês têm que entender o que, quem é o Bolsonaro, não é possível. O Bolsonaro está quatro anos mentindo todo santo dia. Um ano de campanha e três anos de governo. As pessoas ainda se preocupam com o que ele fala. Ah, mas o que será que ele falou, gente? Não sei o que ele falou e não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Eita que esse gado da porra sofre um monte de cão. É Lula 13, o resto é conversa fiada. Olha só. Deixa eu pegar mais uma aqui para você, viu? Olha. A estratégia de Lula para dialogar com o mercado financeiro. Lula tem a estratégia definida sobre como serão suas conversas com o mercado financeiro durante a campanha. O ex-presidente disse perdão, que questionará representantes do segmento sobre dois pontos, políticas sociais e como pretende ajudar o Brasil. Mais do que responder a perguntas de banqueiros, o petista diz que quer ouvi-los e que tem muitos questionamentos a fazer. A interlocutores, Lula afirma que, nos seus dois mandatos, o Brasil foi o único país do G20 que registrou superávit primário, além de o próprio mercado financeiro ter tido saldo positivo na sua gestão. Nesse contexto, diz que não precisa apresentar suas credenciais ao segmento. Como a coluna informou, Lula decidiu não participar do evento organizado pelo Banco BTG Pactual no fim do mês e que terá a participação de Bolsonaro, Sérgio Moro, João Dória e Ciro Gomes. Quando negou o convite, o ex-presidente afirmou que falará com os bancos depois que oficializar sua candidatura, o que deve acontecer no mês que vem. Lula também disse que o tom da conversa seguirá a linha relatada acima. Olha, então Lula está sendo bem claro, tá? O mercado financeiro sabe quem eu sou, o mercado financeiro sabe quem eu governo, o mercado financeiro sabe o que vai ser um governo meu, não vai ser nada diferente do que eu já fiz, e eles se beneficiaram. Eles apoiaram o Bolsonaro porque eles quiseram, sabendo que o Bolsonaro não tinha uma proposta é, prática, execuível, que garantisse retorno. Quem tem é o Lula. Então eles agora vão esperar bonitinhos, ele não vai lá só para responder perguntas, ele vai para questionar, ele vai para botar todo mundo no seu devido lugar e falar: olha, por que, que vocês fazem isso? Vocês sabem que o meu governo é assim. É muito melhor que essa porcaria. Por que, que vocês apoiam o Bolsonaro e por que, que vocês não me querem? Ele vai para questionar. Né? E ele vai quando ele achar que ele precisa, quando ele for candidato e não quando os banqueiros quiserem. Ele não vai lá para responder pergunta do lado do Bolsonaro. Do... O mercado financeiro não vai enquadrar o Lula. Esse que é o recado. Né? Cadê quem mais? Vamos respeitar sem palavrões, por favor, viu? Tem que parar de dar ibope para Bolsonaro. Cadê? Meire, será que esse ano vai ter mesmo a CPI das fake news no Congresso? Depois que saiu a reportagem da Globo, descobrirão o um escritório do esgoto? É que assim, um CPI em ano eleitoral, ninguém está muito preocupado com CPI, as pessoas estão mais preocupadas com a própria reeleição. Não dá para esperar muita coisa de ano eleitoral. Bolsonaro vai acabar o governo dele? Depois ele vai ter que responder pela justiça quando ele não for mais presidente. Mas durante o governo é difícil acontecer qualquer coisa. Muito difícil, né? Cadê que mais? Eu gastei dois minutos e pesquisei sobre o Bolsonaro no Google. Li e não gostei. O povo se deixou enganar porque quis. Eu nem diria se engan... deixou enganar. Porque o Bolsonaro não mentiu. O Bolsonaro não prometeu casas, não prometeu escola, não prometeu hospital, não prometeu estrada não prometeu emprego, ele prometeu acabar com a petralhada, acabar com o comunismo, acabar com a ideologia de gênero, acabar com o kit gay, acabar com a mamadeira de piroca. Foi isso que ele prometeu. Ele não enganou ninguém. Votou quem quis, né? É, cadê? Professor, quais as benesses feitas pela direita para favorecer o país e o povo? Não tenho lembranças. Maria, <coughs> O Brasil sempre foi dominado pelas mesmas, pelas mesmas pessoas, que são pessoas de direita. E o Brasil sempre foi um país de terceiro mundo, um dos países com o analfabetismo mais alto do mundo. As pessoas, quando aprendem a ler e escrever, são analfabetos funcionais. Elas lêem e escrevem, mas elas não entendem o que estão escrevendo nem o que estão lendo. O Brasil sempre foi um país atrasado em todos os sentidos, em termos de indústria. A economia nunca foi uma das economias mais poderosas do mundo. A indústria brasileira nunca teve competitividade internacional. O Brasil sempre teve dívida com países ricos. Esse é o legado da direita. Sempre foi assim. Sempre foi, né? Tio da Matemática, boa tarde. O povo tem que entender que o fenômeno bolsonarista é uma ameaça que tem que ser combatida. É porque o Bolsonaro, se ele tiver um segundo mandato, ele se perpetua no poder indicando mais ministros para o STF, para o STJ, mais desembargadores, mudando as leis aos poucos. Ele não sai mais, né? Bolsonaro não trabalha, o único que faz é causar polêmicas, ademais, a, ademais de ser preconceituoso com o povo nordestino, prometeu, né? É, Lula, meu querido presidente, vamos ser felizes novamente. Depois de conseguirem eleger o Bozo, a PF pode divulgar as investigações do COAF que ligam Bolsonaro às milícias. Jornalistas estarrecidos com a novidade mais velha do mundo. Pois é, né? É, prometeu acabar com o que não existia. É, ele prometeu acabar com, com os unicórnios. Como não tem nenhum unicórnio por aí, o governo dele é muito bem sucedido, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que interessante. Quem que é esse cão que apoia o Bolsonaro? Dá uma olhada, ó. Quem é o eleitor que ainda sustenta o apoio a Bolsonaro? Vamos ver um perfil de quem vota nessa praga aqui, ó. Embora, a, embora amargue a pior rejeição entre todos os presidenciáveis e tenha avaliação predominantemente negativa em todos os setores da sociedade, Jair Bolsonaro ainda conta com alguns focos de resistência que seguram o capitão em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. <coughs> segundo a pesquisa Quest, divulgada na quarta, o presidente tem índices de aprovação relativamente melhores, ainda que abaixo da avaliação negativa, entre homens, 24% de avaliação positiva, do centro-oeste, 26%, 25 a 34 anos, 24%, com ensino médio ou superior, 23% e renda superior a mais de 5 salários mínimos, 26%. Então olha só, o apoio do Bolsonaro é basicamente um agroboy. Ó, é um homem do Centro-Oeste de 25 a 34 anos, com ensino médio ou superior e que ganha mais de 5 salários mínimos. É um agroboy, né? Nas intenções de votos, Bolsonaro está empatado com Lula no público com renda superior a 5 salários mínimos. Entre os eleitores do Centro-Oeste, o capitão tem 31% contra 32% do petista. O presidente supera o petista em um único recorte do levantamento. Ele tem 39% entre os eleitores que consideram a corrupção o principal problema do país, mas Lula também tem 27%. Importante base de apoio do capitão, os evangélicos estão hoje mais divididos quanto ao apoio ao presidente. A aprovação ao governo, 32%, supera a avaliação regular e se aproxima da negativa, 37%. Segundo pesquisa, Lula tem 46% das intenções de voto contra 25% de Bolsonaro na média de todos os cenários apresentados. Os dois principais concorrentes subiram Há um ponto percentual cada dentro da margem de erro em relação ao levantamento de janeiro. O petista também tem a menor rejeição entre os primeiros colocados. 43% disseram que conhecem Lula e não votariam nele. Bolsonaro lidera nesse quesito 66% de rejeição. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores. Você vê que situação? O eleitor do Bolsonaro é mais ou menos aquela pessoa egoísta que você conhece. O cara que é homem de 25 a 35 anos, que ganha um salário razoavelmente, é, não, é, não dá nem para chamar de alto, cinco salários mínimos, mas assim, ele acha que ele tem um salário alto, ele é normalmente do centro-oeste, são esses os apoios do Bolsonaro. É uma coisa muito específica e muito restrita. No resto, ele está tomando surra do Lula. Mas nesse setor é onde ele ainda chega a empatar. Ele tem um desempenho melhor que chega a empatar com o do Lula. Mas nem assim ele vence. Então é um público muito específico, muito nichado. A campanha do Bolsonaro está estrangulada. Ele não tem muito para onde crescer. Né? Daniel, estou em dúvida ainda. Por isso quero saber se Lula é inocente. Se for, o meu voto é dele. Com certeza são duas palavras, meu caro. Com certeza. Não existe a palavra com certeza. Tá? Daniel, eu vou mostrar para você de maneira muito simples que o Lula é inocente. Todos nós somos inocentes até ter uma decisão transitada em julgado na justiça. Ninguém prova inocência. Isso é o básico, isso é o raciocínio mais óbvio, mais simples do mundo. Até você ter uma sentença condenatória transitada em julgado, qualquer cidadão brasileiro é inocente. Isso é o que diz a lei não é o que eu digo, não é o que você diz, é o que diz a lei. Todos os processos do Lula foram anulados porque o Sérgio Moro é um juiz ladrão, é um juiz que perseguiu o Lula sem provas e botou ele na cadeia porque ele tinha o objetivo de ser ministro do STF e ser ministro da Justiça do adversário que vendeu. Como diz a própria Lava Jato eu sei que você é bolsonarista querendo fazer graça, mas é bom poder mostrar para você, que os outros vejam, a própria Lava Jato cansou de dizer que não tinha provas contra Lula e eu quero que você ouça. Deixa eu só pegar meu fone aqui, que eu também gosto de ouvir. Dá uma olhada. Aqui, provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. De novo. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Outra não vez. teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Da, mesmo, da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi
1: celebrado em seu nome olha, eu peço de joelhos
0: onde estão as provas
1: eu peço de joelhos, por favor eu estou esperando, tá bom? pra cá
0: onde estão as provas, onde estão as provas mas tem mais, olha a cara de tacho dos próprios procuradores quando perguntaram tá, mas por que, que vocês estão denunciando só o Lula? se vocês falam que apareceu o nome do Lulinha, apareceu o nome de outras pessoas. Por que só o Lula? Por que o Lula, especificamente, está sendo denunciado? E eles não sabem responder. Olha a cara dos idiotas de Curitiba aqui, olha. O
1: filho do Lula, né, o Lula tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens... É, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? assim como o Bitar, que também recebeu é, e-mails, nas negociações justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. É, Por que eles não foram, é, não, não foram denunciados também agora? Olha
0: que constrangimento. É,
1: é, uma outra porque pergunta.
0: Porque o interesse era prender o Lula. Mas tem mais aqui. O próprio Lula. Pediu provas para o Sérgio Moro. E está esperando até hoje. Olha.
1: Que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui. Sabe, o um, 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 direito jurídico de propriedade está aqui. O senhor Lula disse que não é dele. Está aqui é o documento. Ele comprou, pagou. Tem escritura pronta. Agora, diz, fulano disse que não sei quem. disse que não sei quem. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor. Certamente o senhor... Deve, já Sim. ter ido em loja com a sua Sim. mulher para comprar o sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou o caixa, desceu o caixa, e ela experimentou 40, não gostou de não, foi embora. O vendedor teve que ficar muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou, e não é leva o um sapato que ela experimentou. Uhum. Então eu, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver, ver um triplexo. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento. Se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz.
0: Certo. Agora tem mais um aqui. ó. As obras no exterior, em Cuba, Venezuela. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula mesmo, Charles. Parabéns mesmo, Você é engraçado que você é o autoproclamado abençoado, eu pensava que eram os outros que abençoavam, você mesmo se diz abençoado, né? no tempo do Lula a economia brasileira era tão forte que nós exportávamos serviços. Hoje o Brasil só exporta soja, não exporta mais nada. Mas no tempo do Lula, nós exportávamos serviços. Então as construtoras brasileiras faziam obras em Cuba, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Argentina, em todo o continente africano, na África, estava participando da constituição da maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas, na China. O Brasil exportava serviço para o mundo. É que na sua cabeça de amendoim, você acha que não, que o Brasil tem que trabalhar só aqui dentro assim, ó. O Brasil só pode fazer serviços dentro do Brasil. Você nunca vai ter a cabeça de um país que se coloca como líder mundial, que exporta serviços para o mundo. As empresas brasileiras estavam presentes no mundo todo naquela época. É mais ou menos, se fosse você, se você fosse dono da, da Apple, você ia fazer celularzinho só para vender aqui, ó, em Carapicuíba, para vender ali em Quixeramobim, para vender ali né, em Rondônia de Dentro, só isso, mas não, o Brasil tinha uma economia que exportava serviços para o mundo todo, o Brasil era líder mundial, sabe o que, que são os BRICS? Os BRICS são um grupo que tinha Brasil, Rússia e China, o Brasil era o líder, o Brasil era o líder de um grupo que tinha Rússia e China. Sabe quem manda na Rússia? Sabe quem manda na China? Nem os Estados Unidos. Ninguém manda nesses dois. E o Brasil liderava um grupo com Rússia e China. Por isso que o Brasil exportava serviços para o mundo. Mas na sua cabecinha, né, Charles, o Brasil devia ter feito só a duplicação aqui da, do córrego do de dentro, né? O Brasil tinha que trabalhar ali. A gente exportava serviços para todo mundo. Era uma economia que eu acho que a sua capacidade não alcança. Mas o Brasil tinha outro tipo de potência econômica, não ficava só exportando soja, né? Eu sou a amendoim aqui da live. O que aconteceu, mano? O que aconteceu? Cadê? Cadê? Parabéns, Lula, as obras no exterior, em Cuba e na Venezuela, o pagamento em charuto, kkk. Se você gosta, se você gosta, fique à vontade, tá? Isso é uma prova do quanto você é trouxa. Sabe por quê? Porque vocês reclamam do BNDES e fala que o pagamento é em charuto. Não, meu caro, o pagamento era em dinheiro com juros. Por isso que o BNDES entrava na jogada. Porque você vai para um país pobre fazer uma obra, eles precisam da obra, mas eles não têm o dinheiro para fazer a obra. Então, o que, que você faz? Você vende o serviço e você financia a obra com o seu dinheiro. E aí eles fazem a obra, a empresa ganha, tudo é feito no Brasil tudo é exportado para lá, e o BNDES ainda recebe o dinheiro com juros. Juros. Você que já viu algum banco que toma prejuízo, meu cara? Você já viu algum banco que toma prejuízo? O BNDES recebeu dinheiro com juros, e o Brasil nunca teve fase maior. Agora sim, eu acho muito triste você não entender uma coisa tão simples assim. Eu acho que você deveria pelo menos tentar saber o que é isso. É, muito... é uma vergonha isso que você está fazendo, você não entender o que é exportar um serviço. Né? uma venda casada em que você vende a obra e o financiamento é como eu ri de você porque você comprou uma casa financiada você não tinha o dinheiro para comprar a vista você comprou uma casa financiada e eu tô rindo de você que comprou uma casa financiada esses países compravam o um serviço do Brasil, pagavam o financiamento era isso, mas se você não entende nem isso, eu fico muito triste de verdade assim eu fico muito triste porque é, a, é o drama do Brasil é esse, são os analfabetos funcionais Sabem ler, sabem escrever, mas não tem a capacidade de entender o que estão lendo. Porque essa informação não é tão difícil de entender. Então me preocupa você estar tá rindo de um negócio assim que é tão simples de entender. De verdade, né? É atraso explicar para um animal, nunca vai entender. Não, você é que não está entendendo então, Juvenal. Eu não estou explicando para ele, eu estou explicando para você. Não é porque você não saiba, é porque vão falar isso para você mais cedo ou mais tarde, você já sabe o que responder. Eu não estou falando nunca com eles. Eu sei que para eles não adianta, mas é que é para vocês ouvirem. Muita gente nunca tinha visto esses vídeos, viram agora, entendeu? Na verdade, é para vocês ouvirem, quando falarem para vocês, vocês já sabem qual é a resposta, mas não é para eles, né? Cadê? Professor, hoje é meu aniversário. <coughs> toca aí o parabéns da Dilma para mim. Por... Eu só não viu um por favor em lugar nenhum. Eu não viu um por favor, eu vi um toca aí. Que interessante, né? Professor Bruno Costa de Niver, de uma Canta, outra, outro, parabéns. Vocês são capazes de gastar dinheiro, mas não são capazes de falar, ô, oh, por favor, vocês são bem educados, hein? Gil e Bruno, parabéns, parabéns. Todo mundo já deveria saber disso, informação tão acessível. Mas o Brasil é o país do analfabetismo funcional. As pessoas leem e não são capazes de entender o que leram. Esse é o nosso drama, né? Esse é o nosso drama. Cadê aqui? <cười> Ai, meu Deus do céu. Cadê, Bruno? Olha aqui para você, ó. Para você, Bruno e Bruno. Vamos Gil, cantar
1: ó. parabéns para você, né, cada um na sua língua. Então, Happy Birthday to You! Happy Birthday to You! Happy Birthday, happy birthday to You!
0: Valeu, Bruno. Valeu? Pronto. Assim que funciona, né? Somos adultos conversando. Pronto. Fora que tem as fake news na internet hoje. Tem. Mas se a pessoa tem capacidade de discernimento, ela sabe separar. O problema é que as pessoas têm dificuldade de compreensão mesmo. É muito mais fácil acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Porque a mentira é feita para te enganar. E a verdade, você precisa entender várias coisas para entender a verdade. Então é muito mais fácil acreditar na mentira do que na verdade, porque ela já é mastigada para você entender. Ela já é feita pensando qual que é o jeito mais fácil de te enganar. Ela não tem compromisso com os fatos. Então ela é criada para te enganar. E a verdade exige que você tenha um entendimento de algumas coisas para você entender o que, que é a verdade. Então é muito mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Aí, pessoas limitadas, pessoas limitadas como esse cara aí, esqueci o nome dele, o Charles Abençoado, né? Vão acreditar sempre na mentira, né? Cadê? Luiz Carlos, inglês da Dilma, é de macarrão. Gostaria de ouvir o seu, Luiz Carlos. Gostaria de ouvir o seu. Gostaria que você mandasse um áudio no WhatsApp 14997790615. Gostaria que você mandasse um áudio seu agora, que eu vou esperar em inglês. 14997790615. Eu vou esperar no WhatsApp um áudio seu em inglês, que eu gostaria de ouvir o seu inglês. Eu sou professor de inglês, de francês e de língua portuguesa. Então, eu gostaria muito de ouvir uma frase sua curta de 10 a 15 segundos em inglês. Tô esperando, tá? Você manda um áudio em inglês seu? Tô esperando, beleza? Onde se viu o banco perder dinheiro é ruim? É porque, assim, mesmo que alguém não pague, o banco sabe que não é todo mundo que vai pegar empréstimo que vai pagar. Por isso ele cobra juros e por isso ele faz seguro. Isso é normal. Quantos de nós, quantos de nós não estamos com dívidas? Porque nós pegamos dinheiro... E por uma circunstância ou outra, não estamos conseguindo pagar. Isso é normal. O banco quebra por causa disso? Não, porque ele cobra juros, ele cobra seguro. Isso está tudo dentro da conta. Isso é normal. Isso é normal. Alguém pegar dinheiro e não pagar é inerente. É inerente à atividade de um banco. É como eu reclamar que eu tenho um plano de saúde? Poxa, mas agora as pessoas estão usando o médico. Mas é normal. Eu tenho que fazer uma conta na hora de saber quanto que eu cobro, de que vai ter gente que vai começar a pagar o plano hoje e nunca vai ter problema de saúde na vida. Dinheiro fácil. Mas vai ter gente que vai descobrir um problema sério e vai gastar um monte. Isso tem que entrar na minha conta. Não posso quebrar por causa disso, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço, Gil. Bem-vindo, parceiro. Estamos aí todo dia. Viu? Estamos aí todo dia. Tô esperando aqui. Deixa eu ver se já chegou o WhatsApp aqui do esperando um WhatsApp em inglês? <risos> Porque criticar o inglês dos outros é bacana, né? não gostaria de ouvir. Romania feia que brasileiro tem ficar julgando o inglês dos outros. Gente chata, inconveniente. Não, ainda mais num país em que escola, educação, é um privilégio vendido muito caro. É um produto, é uma mercadoria. Então você ri de uma pessoa que não tem nem obrigação, que não é nem profissional da área, que não é um professor, que não é, não é nativo do idioma, você quer exigir qualquer coisa, a troca de nada, né? Mas eu estou esperando aqui um áudio em inglês desse cidadão, por acaso não chegou, né? Por acaso não chegou. Gente, por que, que as pessoas ficam me mandando vídeos no WhatsApp? Pare com essa mania, não precisa me mandar vídeos no WhatsApp, não, porque vocês mandam coisas que eu já vi, né, vocês não mandam coisas que, vocês mandam coisas que são públicas, que estão em todos os lugares, olha que piada mais legal, kkkkk, um vídeo do TikTok, aí eu tô esperando esse cidadão aqui mandar um negócio, tem um monte de tralha, cadê, que mais? Sumiu? Cadê o rapaz? Sumiu, nem comentando mais está? Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Onde é que ele foi? Cadê ele? Nem mensagem mais teve, ele não está mais por aí, não? Cadê? Sumiu? Cadê? Pronto. Sumiu, né? Nem mandou mais mensagens por escrito, mas... Gostaria de receber um áudio em inglês, né? Gostaria de saber. O pior analfabeto é o analfabeto político. Verdade. Bom dia a todos e a todas, Porto Velho. <coughs> Bom dia. Boa tarde, Elisaura. Ant-Man, obrigado pelo super sticker e obrigado pelo... por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Deve ter ido lá no Google Tradutor. Pois é, eu também estou esperando o inglês dele. Acho engraçado isso, sabe? Você, olha, gente, é, você ri de outra pessoa por causa de algo ligado à educação é, é uma perversidade muito grande num país em que, as, em que a educação é um produto. Sabe? Se você na Alemanha falar assim, pô, o cara não sabe inglês, o cara só estuda, a escola é integral, o cara não tem preocupação nenhuma. Ele ser bom em tudo é uma obrigação. O alemão ter uma boa educação não está fazendo mais do que obrigação. Agora, no Brasil, eu como professor, eu falo, você ri de uma pessoa que não, tá, que não tem nada errado no que ela está falando, tá? Não tem nada errado no que ela está falando. Ter sotaque é a coisa mais normal do mundo. A gente assiste o Masterchef lá, o jacan precisa até de legenda para falar. Não tem problema nenhum você ter sotaque, né? Cadê? Sem dizer que fizeram auditoria no BDNS e não constataram corrupção. Não, não tem nada. Tem nada mesmo, né? Cadê? Uh, cadê, Maristela? Estou sempre assistindo suas lives porque são muito boas para compreender a política. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maristela. Muito obrigado, tá? Eu vou parando por aqui então, que já deu meio dia e 40. Vamos almoçar que é um jeito. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho, 19 horas tem mais, tá? É, grande abraço, beijo grande todos, até mais e tchau, meu povo. Valeu, obrigado, viu? Até de noite, 19 horas. Tchau.